1: On est que dur avec Stéphane Plante qu'on rejoint au studio à Montréal. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Moi ce que j'aime de toi c'est que t'es précurseur, as été le premier à nous faire tes bilans de l'année 2019 alors qu'on était au début de novembre. Et oui. Tu nous as parlé de Noël aussi au début de novembre <rire> et là... Et Là, on va faire le survol de ce qui s'en vient en 2020 euh, dans le domaine des biopics. Je fais des plagues, mais c'est intéressant parce qu'on a parlé il y a, il y a un certain temps à quel point il y avait eu des bons biopics euh, en 2019, mais déjà pour 2020, on, on, on s'attend à ce que la récolte soit bonne. Oui, ben ça promet. Surtout,
0: je pense que les producteurs flairent la bonne affaire là, parce que avec le succès, premièrement, ça a commencé fin 2018. Bohemian Rhapsody, gros succès. Là. Pour un biopic, c'est pas le, le premier biopic musical qui existait. Mais le succès a encouragé beaucoup, beaucoup euh, de gros joueurs dans l'industrie du cinéma d'y aller de l'avant. Ben 2019, il y a Rocketman de Dirt avec Motley Crue, dont on a parlé pour traumatiser maude un peu. Euh, on sent là, que ça, ça devient là, très populaire. Ben Ça fait un, un petit moment, mais là, euh, Graham King, celui qui a coproduit Bohemian Rhapsody, s'intéresse à la vie de Michael Jackson. Michael Jackson oh. lui-même. J'ai l'impression qu'on veut un petit peu profiter de la commotion qu'a suscité le, le, le documentaire « Leaving Neverland euh, ». Il a obtenu les droits pour utiliser la musique de Michael Jackson pour son film. Euh, ça on, peut-être qu'on se dit, ah ben ça va de soi, t'as besoin de la musique, de l'artiste pour faire le film. Mais il y a des réalisateurs, des producteurs, des fois, qui font sans, qui contournent, cette loi-là. Comme Il y a un film sur Jimi Hendrix, qui n'a pas obtenu les droits, c'est sur Netflix, qui n'a pas obtenu les droits de la musique de Jimi Hendrix, et qui ont fait un film quand même, ça vaut ce que ça vaut. Mais dans, ouais, dans, ça. mais dans le cas de Michael Jackson, c'est réglé. Est-ce que ça veut dire que la famille est d'accord avec tout le procédé qui va mener au film? Parce qu'on se rappelle, la famille poursuit HBO pour 100 millions de dollars d'avoir diffusé Living Neverland. Aïe, 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 aïe. Donc ça, ça se poursuit, et euh, Graham King a promis que ce serait pas une version aseptisée de la vie de Michael Jackson. Ben, je je pense que personne ne s'attendait à un film aseptisé sur la vie de Michael Jackson avec tout ce qu'on sait maintenant. Euh, ça promet de Combien d'acteurs film?
1: ça va prendre, hein? Oh, ça Parce va que, prendre. Parce
0: que tu as besoin d'un acteur pour l'époque
1: des Jackson Five, mais tu as besoin, j'imagine, de 4-5 acteurs pour faire la vie adulte de Michael Jackson. Oui, c'est Jackson. ça.
0: Ça va être euh, ouais, beaucoup de costumes à prévoir. Oui, oui. Euh, beaucoup de maquillage. Mais en 2020, il y a d'autres artistes qui... Vont, vont voir leur vie sur grand écran. Il y a Boy George. Je sais pas si on se rappelle de Boy George. Come, come, come et me. voilà, le chanteur de, de Culture Club. et c'est drôle, parce que Dans les années 80, c'était la, la grosse rivalité. Là. T'étais, soit tu aimais Boy George ou Culture Club, ou tu aimais Michael Jackson. Il y en a un des deux qui a peut-être perduré un peu plus. Euh, <rire> mais euh, MGM s'intéresse à la vie de Boy George. Euh, les gros hits, c'était, ben, tu l'as chanté, Karma Chameleon, Do You Really to Hurt Me c'est des pièces qui c'est restent pas dans les ça. années 80. Bah, « I'll tumble for you »,« Miss me blind », une coupe de, de 40, « Miss me blind », une couple de chansons Attends, comme non, ça qui sont ça. Euh, Mais Boy George a quand même continué quand Culture Club s'est séparé, devenu DJ. Et là, maintenant, il est surtout connu comme coach à, l'é- euh, à l'édition australienne de La Voix. Euh, c'était aussi un fan de Carey Price, mais c'est plus ou moins <rire> pertinent de le souligner. Mais hein? oui, Boy George euh, était à La Voix en Australie. Ah, voilà, un petit hit là, qui nous ramène. Euh... Attends, on l'écoute un peu. <musique>
1: je me demande si étant jeune, c'est pas. Ah, ah ouais, dire, mais, mais, C'est pas la chanson. Point, la plus quand j'étais marquante. jeune, dans ma tête, c'était. Quand je voyais les vidéos de, de Boy George, de, de Culture Club, j'étais, j'étais
0: convaincu que c'était une femme. Là. Ben, c'est très,
1: très androgyne.
0: Ben, le film va porter euh, un petit peu là-dessus, qui a été un des premiers à mettre de l'avant un personnage euh, androgyne qui n'était pas euh, défini tant par son genre. Le film va porter un peu là-dessus, parce qu'on le voit un peu comme un précurseur dans la lutte LGBT, parce que c'est dans, c'est dans les années 80. Et c'était une grosse vedette. Là. C'était pas juste une vedette ben oui. underground pour une certaine scène. Non, c'était vraiment quelqu'un qui était partout, très mainstream. Euh... Donc, il a été précurseur, c'est ce que tu dis. Oui, ben c'est ce que le film, les scénaristes s'apprêtent à okay. démontrer. Euh, un autre film euh, sur les Sex Pistols, qui, un groupe qu'on cite toujours, mais dans le fond, la, la vie des Sex Pistols s'étend à peu près sur deux ans, deux ans et demi. Euh, c'est très court et on veut faire un film là-dessus. Et ça, c'est un, les producteurs, c'est les Starlight Films. On peut pas les accuser de profiter de la vague des biopics parce que le film est en préparation depuis très longtemps. Mais bien sûr, le succès de Bohemian Rhapsody euh, a donné un petit coup de, de, d'encouragement à l'équipe parce qu'ils se sont dit ben là, on voit que le public euh, a un intérêt pour ce genre de film là. Et puis, euh, mais c'est drôle parce que c'est pas la première fois. Ben, Sid Vicious, on l'avait vu dans le film Sid et Nancy avec... Euh, c'est euh, bon Dieu, Le nom de l'acteur m'échappe, mais c'est un film de 80 C'est Gary Oldman qui faisait okay. Sid Vicious méconnaissable, mais c'était vraiment un, un film sur l'histoire d'amour, un peu trouble entre euh, Sid et Nancy. Par contre, le prochain film va vraiment porter sur la carrière éclair là, des, des Sex Pistols, euh, à prévoir en 2020. Moi, j'attends toujours le film sur les Ramones. Martin Scorsese dit depuis 2014 qu'il a acquis les droits et tout ça, puis il n'y a rien qui se passe. Mais bon, c'est parce que là, on parle des Sex Pistols, pis là, je me dis, bon, le, les Ramones, c'est pour quand? Euh, les, okay. Bee Gees, les Bee Gees, c'est le même producteur que Bohemian Rhapsody. Euh, ça va être un film qui va même retracer là, dès le début, fin des années 50, jusque, bien sûr, à l'explosion du disco, les grosses années pour les frères Gibb. Il euh, y a un seul survivant, de ses trois frères, là, les, les frères Gibb, et il y a Barry Gibb, qui est toujours vivant, mais qui n'est pas du tout impliqué dans le processus. Euh, Puis on se demandait... Ben, c'est souvent, les, les, les titres de films, les biopics musicaux, portent le nom d'une chanson. Puis on se disait, ben, ça va être quelle chanson qui va être choisie? Est-ce que ça va être « Staying Alive ouais, »,« euh, You Should Be Dancing »,« Night Fever », c'est à voir. Mais il y a un film qui s'appelait « Staying Alive », qui était la suite de « Saturday Night Fever », mais qui n'a pas été un succès comparé à « Saturday Night Fever ». On a voulu faire une suite pour profiter un petit peu de la vague disco, mais ça n'a pas été un succès. Donc, je ne serais pas étonné que les Bee Gees... Pour le film des Bee Gees, on réutilise le même titre. Euh, le prochain, j'oserais dire peut-être chronique d'un désastre annoncé, David oh. Bowie. Le film Pourquoi s'appelait « Stardust ». Ben, la famille s'oppose, euh, et le fils Duncan Jones, le fils de David Bowie, s'oppose au film. Euh, ils peuvent rien faire. Tout ce qu'ils ont fait pour empêcher le, 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 le tournage, ils l'ont fait. Même la musique ne sera pas utilisée. La musique de Bowie ne sera pas utilisé. Donc, on va se concentrer ah, non, sur... Ah mais ils ne devraient pas le faire dans ce temps-là, voyons. Ben, ce qu'ils ont fait pour réorienter le tir, ça va porter plus sur Ziggy Stardust, le fameux personnage alter ego créé par Bowie. Et on va faire jouer de la musique de l'époque pour retrouver l'ambiance de l'époque et être un peu moins biographique. Mais ça, c'est prévu pour le 25 septembre 2020. Et c'est, c'est tourné. Là. L'été dernier, ça se faisait donc... C'est pas fini de monter, mais le 25 septembre 2020, le film Stardust... Je suis un peu sévère. Quand je dis chronique d'un désastre annoncé, c'est il <rire> y a tellement de choses qui ont mal tourné et on a décidé de faire le film quand même. C'est, si c'est un bon film, ça va être tout un exploit. Parce que ça, ça, va, été, ça, ça va être enfanté dans la douleur, je te dirais. <rire> euh, un film à prévoir sur Amy Winehouse. Là, c'est tout le contraire. La famille euh, a même aidé les créateurs du film. Euh, Mitch Winehouse, le père d'Amy Winehouse. il jugeait que le moment est opportun parce qu'il se gardait un petit Jane, il trouvait que ça faisait pas longtemps qu'elle était décédée, tout ça. et là, maintenant, il a dit, ben, ça va, elle a quand même eu une carrière, elle a eu des choses positives, malgré tout, et ça va couvrir euh, de 17 à 27 ans, donc, ça mort de la vie... C'est pas mal sa carrière. ...de la chanteuse d'Amy, ouais. et effectivement. Il y a aussi Aretha Franklin, que j'ai... Mon erreur, j'allais oublier quand j'ai parlé des grands disparus de la décennie en musique, euh, elle nous quittait en, nous, 2018, et là, Aretha Franklin... Euh, était derrière un peu ce projet là de film qui va s'appeler Respect. Elle avait exigé que Jennifer Hudson. C'est pas dur de l'incarne. trouver des noms de
1: films hein, pour ces. Non, non pas pour du ces tout. ces gros <rire> artistes là, tu
0: prends le plus gros hit là, puis ben, c'est pas mal ça. Ouais, la, la séance de brainstorm est pas trop longue. Et, <rire> et ça, c'est prévu pour le 14 août 2020. Et euh, il, il tourne en ce moment à New York. Donc Jennifer Hudson, qui bien sûr a accepté, elle a toujours oh, ouais. euh, apprécié la la. La Queen of Soul et euh, Arthur Franklin, c'était sa, sa seule exigence. Vous pouvez faire un film sur moi, mais je veux que ce soit elle qui m'interprète. Donc, c'est, c'est, ça se prend bien. Euh, Céline Dion. Hein, c'est un film ouais, ouais, euh... avec Sylvain Marcel. Sylvain Marcel, c'est Valérie Lemercier qui est une actrice, productrice, chanteuse, humoriste qui euh, produ- qui, fait le, qui réalise le film et le scénarise aussi. Euh, moi, j'ai pas tellement hâte d'entendre si elle va imiter l'accent québécois. <rire> on sait que ça donne pas toujours des bons résultats. Ben, en tout cas, on a, on a su que Sylvain Marcel lui n'imitera pas euh, la voix de, de, de René Angélil. Hein. Non, parce que c'est quand elle l'a entendu faire ça au début du tournage, elle lui a dit, si toi tu l'imites, je vais être obligé d'imiter Céline Dion aussi. Alors qu'elle ne veut pas vraiment l'imiter, elle veut l'incarner, l'interpréter à sa façon. D'ailleurs, euh, ce n'est pas le nom Céline Dion qu'on retrouve. Le, le titre du film, c'est La vraie vie d'Aline Dieu. Alors, ouais. euh, c'est, c'est, on contourne un petit peu le jeu là-dedans. On s'attend, si ça devrait être on pensait que c'était une comédie, mais Sylvain Marcel ouais, a affirmé que c'était plus comme une histoire d'amour qui a conquis le monde. En fait, un couple qui s'aimait beaucoup, qui ont décidé de justement conquérir le monde avec la, la, la carrière de Céline. Euh, et j'ai su, ça, la sortie pour euh, La vraie vie d'Alain Dieu est prévue pour le 11 novembre 2020, du moins en France. Okay. Euh, Certains certain vont avoir une grosse campagne au Québec aussi. Et puis, il y a un autre film, ça je ne savais pas, scénarisé par Le Neveu de Céline Dion, Jimmy, euh, qui va se concentrer sur l'enfance de Céline avant même qu'elle rencontre euh, René Angélil Le film qui est écrit en anglais, c'est prévu pour des, des, le marché américain. Ça va être Céline, Before Céline. Et la famille Dion a donné son, son aval, là, le projet. Tout ça est approuvé par la famille, donc c'est à voir. C'est vraiment l'enfance de Céline avec ses 13 frères et sœurs à surveiller. Euh, Madonna, elle, il euh, y avait un projet qui s'appelait Blonde Ambition, euh, Universal, a appuyait le projet et tout ça, et Madonna, est-ce qu'elle a lu sur le film? Elle a dit que c'était un paquet de mensonges et que personne d'autre qu'elle pouvait mieux raconter les débuts de sa carrière. Parce qu'on sait que Madonna, si c'est une grande vedette aujourd'hui, elle a oui. eu des débuts difficiles. On l'a, comme, comme danseuse, on l'a refusé à des écoles. Et comme chanteuse, son premier album trouvait personne pour le lancer, le produire. Après, ça a été très bien. Mais elle n'a pas aimé du tout le scénario qu'elle a vu, « Blonde Ambition ». Donc, est-ce que Universal va pousser le projet quand même? C'est à surveiller. Sinon, en 2020, peut-être même 2021, euh, un film sur Elvis Presley, hein, parce qu'il n'y en a pas eu assez. <rire> Il n'y a pas <rire> eu assez de films sur Elvis. Un film sur Bob Marley, et c'est Ziggy Marley qui s'en occupe. Et un autre film sur le couple John Lennon et Yoko Ono. Donc, euh, Mais c'est des projets très, très embryonnants. C'est pour ça bien. que je dis « peut-être 2021 ». Mais c'est quand même okay. des projets assez bien avancés, euh, autant dans l'écriture, peut-être pas dans le tournage, mais dans l'écriture et la production. Euh, c'est, c'est à surveiller tout ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. C'est-tu. Tu, euh, en avais-tu d'autres? Euh, non, ça fait pas mal le tour.
1: Okay, a... Tu bon, tu dis que les biopics sont super populaires. Ouais. Le premier bio. Allez, y a, y a, y a, y a... Quand j'étais plus jeune, c'était pas si populaire que ça. Là, et le premier que je me souviens d'avoir vu et qui m'a marqué, c'était A à guesser, à deviner, Poserais-tu euh, tenter quelque chose?
0: Oh euh, mon dieu c'est. C'est, c'est un euh, biopic qui a marqué bien ben, 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 ben du bon. les Doors sur le, le, le... <tousse> Exactement! Eh oui, j'avais eu Val Kilmer. Non, ah Avec oui. Val ben, Kilmer. Ben, quelqu'un qui aimait pas la drogue qui regardait <rires> ce film-là, était traumatisé à vie, là. Ah oui, c'est ben c'est Oliver Stone, c'était quand même. Moi, j'ai pas un fan des Doors, mais j'ai aimé le film. Mais d'ailleurs, moi, je, j'aime tellement les biopics que je regarde même ceux qu'on dit qui sont mauvais. Je vais les voir pareil, même <rire> si c'est des artistes que j'aime pas, euh, donc j'écoute pas la musique, mais je, je vais quand même voir. Mais celui-là était quand même. Moi, qui m'avait bien plu. Je, je suis pas devenu un fan des Dors pour autant, mais il y a une facette intéressante du personnage qui avait ben, été... C'est que, euh, un pour bien
1: des gens dont je suis, euh, Jim Morrison, c'était Val Kilmer, dans le fond. Tu sais, l'image qu'on s'est faite de, de, de Jim Morrison, c'était carrément Val Kilmer. Oui, oui. Comment qu'il Fran... l'avait bien
0: personnifié. Je ne sais pas si tu l'as vu en français. moi À l'époque, c'est la seule version qu'il y avait dans ma, dans ma ouais, ville natale. Elle, c'était quelque chose. Je l'ai revu en anglais après pour ouais. me
1: situer un peu mieux. Parce Surtout que... les moments très 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 psychédéliques. Oui, sur, sur la ça. plage
0: aussi quand il parle avec un espèce d'accent français international. <rire> <c'est>, mmm, <rire> j'aurais aimé que Jim Morrison s'entende comme ça. Voilà. Hey, euh... merci Stéphane, on remet ça demain. À demain. Salut.